0: Attentat de Toulouse et Montauban, dix ans après. Semaine spéciale sur RCJ.
1: Il y a dix ans à Toulouse et à Montauban, un terroriste ôtait la vie à trois militaires, dont Imad et Bienzatène, puis a semé la mort à l'école Ozara-Torah en assassinant euh, lâchement Jonathan Sandler, 30 ans, ses deux jeunes fils Gabriel, 3 ans, Arié 6 ans, et tué ensuite la petite Myriam Monsonego, 8 ans. Dix ans après le choc, qu'en est-il de la plaie ouverte dans le cœur des juifs toulousains Pour en parler, la mort nous à sommes en direct avec Franck Touboul, président du CRIF Toulouse. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci. La petite être avec Monsenago, nous. Ans, Arié ben Cémou, président show, d'Elnet et ancien président de la, de, la de la communauté juive de Toulouse. Bonjour. Bonjour. Et Georges Benayoun, réalisateur de Chronique d'un antisémitisme d'aujourd'hui, un documentaire qui date de 2019. Bonjour.
2: Bonjour.
1: Merci d'être avec nous dans ce documentaire, donc je le disais, qui date de 2019, dans lequel vous êtes allé à la rencontre de cette communauté meurtrie. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, ce documentaire parle de la crainte, mais aussi de la fin du vivre ensemble. Vous qui avez passé du temps à rencontrer ces Juifs toulousains, quel a été votre sentiment non seulement au tournage, mais aussi au montage, en, en regardant ces images et ces témoignages Georges Benayoun Pardon.
2: Eh bien écoutez, d'abord que j'étais devenu un Toulousain d'affection, euh, parce que c'est une ville qui m'a, enfin, les... pas uniquement la, la communauté juive, mais euh, les Toulousains en général que j'ai pu croiser, rencontrer, on, on nous ont donné un accueil absolument formidable. La deuxième chose, c'est que la communauté est une communauté tout à fait euh, à part de, des, des communautés juives que je connais en France comme était très soudée, très, euh, très fraternel, un sentiment très fraternel. Une famille, quoi, une vraie famille. Ça, c'est ce qui m'a semblé d'abord le plus fort. Moi, quand je, je montais justement ce film, je, je regardais ces personnages que j'avais interviewés, j'avais ce sentiment-là. Après, la, la fracture, la blessure, huit euh, euh, ans après, puisque j'ai tourné en 2019, était toujours très profonde, comme l'était le déni. Euh, comme euh, était le déni des, des Toulousains qui n'étaient pas de la communauté, enfin que j'ai rencontrés, qui euh, étaient un peu en réserve. Voilà, ça c'est les, les premières choses que je dirais.
1: Euh, Arie Bensemoun, qu'a représenté ce, ce séisme du, du 19 mars euh, 2012 pour les, pour les Juifs de Toulouse
3: D'abord, je voudrais relever quelque chose que vous avez dit, Rudy, euh, la fin du vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça n'existe pas. Cette formulation grammaticale, c'est une formulation de la bien-pensance qui, justement, correspond à ceux qui ont déjà baissé les bras face à l'adversité que nous devons confronter en permanence parce qu'il y a la nécessité dans la République de pouvoir vivre ensemble. Il y a les droits et les devoirs qui s'appliquent à tout un chacun pour préserver cette possibilité, justement, que nous vivions les uns et les autres ensemble et pas côte à côte ou pas dos à dos. donc Je tenais vraiment à rappeler ça parce que je ne je, depuis déjà très longtemps, mais particulièrement depuis la tragédie que, qui nous a frappés, je ne supporte plus cette formulation toute faite, cette espèce de valise qui, qui, qui veut tout dire, mais qui en fait ne, ne dit rien et qui pourrait laisser penser qu'il y a une fatalité et que voilà, c'est comme ça, on doit s'adapter. Or non, on ne doit pas s'adapter. La République, c'est un code de valeur, c'est des principes auxquels on doit être attaché et auxquels on doit se confronter et se conformer justement pour qu'il soit possible de, de partager l'espace commun, les valeurs. Et c'est ça, je crois, qui a été touché dans cette tragédie que nous avons vécue. Alors, dix ans après, c'est toujours la même douleur, c'est toujours la même émotion, c'est la même colère également, mais c'est aussi beaucoup d'espoir parce que nous sommes passés par plusieurs étapes. On l'a dit, on va le rappeler, il y a d'abord eu vraiment l'aveuglement L'aveuglement pendant tout ce début des années 2000, où on ne voulait pas voir que les juifs étaient attaqués, mais que derrière les juifs, il y avait la République. Rappelez-vous, synagogue brûlée, République en danger. Et puis, il y a eu, après l'attentat de Toulouse et de Montauban, contre les militaires et contre l'école juive, le déni. On ne voulait pas accepter l'idée que, oui, l'assassin, c'est un islamiste, c'est un, un, un Français, grandi dans l'école de la République, qui se retourne contre son pays, contre sa société, contre son peuple. Et puis euh, est venu le temps du sursaut, c'était en 2015, et puis du combat, euh, on voit aujourd'hui que la société française, le gouvernement, euh, la plupart des forces vives de ce pays se battent contre euh, l'islamisme, contre euh, cette, ces formes de radicalité, et d'ailleurs qui ne sont pas qu'islamistes, on voit bien que la radicalité aujourd'hui est un phénomène auquel on est confronté, mais des deux bouts de l'échiquier politique. Et puis euh, ce combat devrait nous amener à la victoire, qu'il y a toujours euh, l'émotion, la douleur, la colère il y a l'espoir.
1: Euh, Franck euh, Touboul, est-ce que ce, ce déni dont parlait euh, Georges euh, Benayoun euh, existe euh, encore euh, à Toulouse aujourd'hui euh, C'est-à-dire un événement qui a concerné la communauté juive, mais qui n'a pas concerné tous les Toulousains
0: Disons que c'est difficile de l'évaluer après les attentats qui ont frappé la France entière. En tout cas, entre la période de 2012 et la période de 2015, il est évident qu'on s'est senti particulièrement seul et notre émotion, notre torpeur, le traumatisme que nos enfants, que leurs parents, que notre communauté a vécu a été partagé par, disons, peu de gens. Mais il faut admettre aussi que le, la sidération dans la ville à cette, durant cette période était tellement grande que chacun ensuite s'est réfugié dans sa propre famille pour essayer de de gommer euh, sa part de traumatisme, y compris comme citoyen. Et puis, il y avait une envie de ne pas croire qu'on était concerné, qu'une personne qui n'était pas juive ou qui n'était pas des quartiers, etc., n'était pas concernée. À partir de 2015, et les 4 millions de personnes descendues dans la rue partout en France et avec les attentats de Charlie, les gens ont pris conscience réellement qu'il y avait un danger. Et je pense même que les partis politiques qui euh, n'osaient pas nommer les choses, qui n'osait pas dire que la nouvelle menace qui frappait notre pays était l'islamisme dans sa dimension radicale, dans son endoctrinement, en se servant d'esprit faible pour fabriquer des bombes humaines, ces gens-là euh, ont petit à petit pris conscience du danger. Mais vous dire qu'à Toulouse, nous nous sentions relativement seuls en 2012, je pense que tout le monde en a convenu. Euh, et désormais, si j'ai souhaité qu'à Toulouse, pour ces dix ans, il y ait cette commémoration, mais aussi ce colloque pour la première fois, c'est bien parce que c'est à Toulouse que ça a commencé, et c'est donc pour notre part, modestement, qu'à Toulouse nous souhaitons apporter une forme de contribution intellectuelle pour contraindre les politiques aussi à prendre conscience des défis qui nous attendent. Et on n'a pas choisi, hélas, la date de cet attentat. Mais il s'avère que c'est à quatre semaines du premier tour des élections présidentielles. Donc il est aussi de notre responsabilité comme citoyens de faire en sorte que il y ait une sorte de prise de conscience collective qui parte de Toulouse, puisque c'est de Toulouse qui est parti le, le début de la menace. Même si je n'oublie pas, mais dans un autre registre, euh, la mort de, de Dylan Alimi qui nous a absolument traumatisé, et, et même celle de Sébastien Sélam.
1: D'ailleurs, Georges Menaou, vous revenez dans votre documentaire sur, euh, sur tous ces événements euh, antisémites, ces attaques qu'on n'a pas forcément euh, vou voulu voir par, par le passé. Et j'ai l'impression que finalement que Toulouse euh, s'inscrit également dans ces événements que les Français n'ont pas voulu voir et que 2015 est, dans l'inconscient collectif, euh, le vrai démarrage pour les Français euh, de, de cette vague d'attentats islamistes en France. Euh,
2: 2015, au soir, de... le Shabbat soir de de, de lhyper on était 4000 à Porte de Vincennes, sous la pluie. Je me souviens d'un couple de, de gens âgés, non juifs, qui entendaient d'autres personnes autour de moi dire qu'ils allaient partir en Israël. Et ces personnes m'ont dit « mais surtout ne partez pas, surtout ne partez pas, ne nous laissez pas ». Le lendemain, il y a eu 3 millions de gens dans la rue, à Paris, il y avait 4 000 soir, 3 millions dans la rue, et je pense que, euh, honnêtement, nous sommes et nous restons seuls. Je veux dire qu'il est, qu est absolument clair, je veux pas, pas d'angélisme, il est clair que nous, nous avons une vocation à, pour, pour beaucoup de gens à pouvoir encaisser les attentats et les meurtres. et euh, c'est un peu voilà c'est pas c'est pas, pas comment dire un étonnement mmh. et euh, quand la communauté française dans sa, dans dans sa globalité elle Touché, ça, ça devient différent. Donc voilà, je n'ai pas, pas d'angélisme par rapport à ça. Alors, vous, je vous... à ne pas le
1: rendre. Ne partez pas. Pourtant, si on regarde les chiffres, hein, spécialement à Toulouse, on est passé d'une communauté, euh, Franck Toboul, vous allez me, me le confirmer, de, de 30 000 à 25 000 âmes à une communauté de 10 à, de 10 à 15 000, plus, plus ou moins. Est-ce que, euh, voilà, il y a eu euh, cet alia Alors, il y a une alia, euh, effectivement, vers Israël, c'est incontestable. Et puis, il y a aussi une alia intérieure, c'est ce qui se passe aussi euh, en région euh, parisienne c'est-à-dire des familles qui n'arrivent plus à vivre dans les quartiers populaires
0: bon, Sur les chiffres, je suis toujours un peu euh, prudent parce que parfois nous découvrons à la, à la triste défaveur d'un décès ou autre, des familles juives qui n'étaient pas forcément adhérentes au consistoire, etc. Donc euh, moi j'ai tendance à parler avec les présidents, le président du consistoire et d'autres qu'on est dans une échelle de l'ordre de 30% euh, des départs euh, tout cumulés. Euh, Ce peut qui y est avoir considérable et considérable et notamment s'agissant des jeunes parce que j'ai eu la triste expérience de constater que au fil des années 80% 95% parfois des élèves de terminale lever la main pour dire que quand on les interrogeait qu'ils partaient après la terminale en israël pour faire l'armée ou d'autres à l'étranger donc effectivement c'est une communauté qui a connu beaucoup de départs mais qui aussi petit à petit non pas se meurt évidemment, euh, parce qu'il y a une force, à noyau dur. Et Georges l'a très bien décrit, je le remercie. C'est une communauté qui est très unie. Et je veux dire ici qu'on le doit aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup à Aryeh Bencevoun. Il a sacrifié euh, sa vie à faire euh, qu'à Toulouse, cette communauté euh, soit unie pleine de projets, plein d'enthousiasme, avec en permanence des initiatives, des projets, y compris des projets structurants, matériels. L'espace judaïsme est le plus grand, a été peut-être le plus grand centre communautaire d'Europe. Donc, on doit gérer aussi cette baisse d'intensité. Le Covid ne nous a pas aidé. Mais ça reste une communauté absolument, je dirais, sur le départ. Il y a toujours des gens qui sont dans leur esprit en train de programmer un départ parce qu'ils ont touché du doigt plus que d'autres, euh, dans une communauté plus restreinte, le risque qu'à tout moment peut survenir un, un acte terroriste qui va faire qu'ils doivent se précipiter pour aller ailleurs.
1: Euh, ben Bensemoun, le, le rabbin Jacob Monsonego, le père donc, de la petite Myriam, disait en 2017 dans une interview que la communauté juive vivait avec une chape de plomb sur la tête. Est-ce que vous, vous partagez ce sentiment avec, avec vos amis toulousains
3: Écoutez, depuis le, le 19 mars, euh, nous avons perdu beaucoup, d'abord nos enfants, euh, beaucoup de nos illusions, euh, ne nous le cachons pas, puisque après cette, cette tragédie-là, pour les Juifs de Toulouse, qui ont toujours été des, des Juifs Toulouse, c'est une communauté formidable, une communauté dynamique, jeune, euh, très, très joyeuse, très, très ouverte sur l'avenir, très ouverte sur la cité, sur la société. Et de ce point de vue-là, euh, euh, et, et Georges et Franck ont totalement raison, c'est une communauté qui ne ressemble à aucune autre en France. Et d'ailleurs, elle a souvent été citée en exemple. Franck l'a rappelé pour son unité, je dirais pour son dynamisme, pour sa jeunesse, pour son esprit euh, d'initiative. Euh, Mais tout ça… Évidemment, on n'a pas disparu, parce que les fondamentaux de cette communauté sont toujours là. C'est une communauté solide, c'est une communauté qui tient debout, c'est une communauté qui a relevé la tête. Mais il n'est pas contestable que beaucoup sont partis vers d'autres horizons, comme l'a dit Franck, les jeunes, euh, en Israël d'abord, vers Paris ensuite, vers d'autres grandes capitales juives dans le monde, où il est peut-être aussi possible de s'épanouir différemment. Mais, euh, mais oui, aujourd'hui, quand vous allez à Toulouse, vous ressentez ce vide, vous ressentez ce manque, c'est incontestable, c'est une blessure qui ne se refermera jamais. Mais je voudrais mettre quelques bémols à ce que notamment euh, euh, mes amis ont pu dire. C'est vrai que le peuple juif est un peuple qui marche seul dans l'histoire, c'est comme ça, ça relève d'une forme de, de fatalité. C'est aussi la conséquence de cette alliance particulière que nous avons avec, euh, avec la Providence et que nous avons avec l'histoire. Mais cela euh, ne veut pas dire que nous sommes seuls dans le combat que nous menons contre l'antisémitisme, de manière générale, contre l'islamisme en particulier, parce que euh, nos compatriotes ont compris que cet islamisme-là, bien sûr qu'il est une forme euh, renouvelée de, de l'antisémitisme, mais il n'est pas qu'un antisémitisme. Il n'est pas euh, que dans un, dans, un, dans un délire mortifère contre les juifs. Et nous l'avons vu, et, et d'ailleurs, le vrai sursaut ne remonte pas à Charlie ou à l'Hypercacher, mais aux attentats contre le Bataclan. Parce que vous savez comment les gens ont réagi. Quand on a tué des soldats, ah, vous savez, des soldats, ben c'est comme ça, ils risquent leur vie, ben c'est la guerre. Euh, les Juifs, on tue ben, des Juifs, ont les Juifs ben, oui, bon, on a l'habitude, c'est un petit peu le, 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 le bouc émissaire traditionnel. Charlie, finalement, il l'avait bien cherché, rappelez-vous. Euh, de ce que d'ailleurs on continue à entendre aujourd'hui. Et par ailleurs, c'est un petit peu le, le, le même vocabulaire qui revient à chaque fois. Je fais une petite parenthèse que j'ouvre sur la situation en Ukraine. Ah oui, mais les Ukrainiens, quand même, ils ont énervé Poutine. Et puis les Américains et l'OTAN, ils l'ont provoqué, ils ne l'ont pas suffisamment respecté. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on disait déjà avant la Deuxième Guerre mondiale. Les, les, les Allemands ont été humiliés. On trouve toujours des excuses aux bourreaux. Ça, c'est un phénomène psychologique que nous connaissons bien. Et euh, hyper cachère, bon, encore des Juifs, c'est le fil rouge, hein, c'est comme ça. Mais là où tout change, c'est quand des gens qui, à qui on ne peut rien reprocher, qui sont simplement sur des terrasses de café, qui sont à un stade de football, qui écoutent, de la musique dans une, au Bataclan, quand ceux-là sont pris pour cible par les islamistes, alors là, chacun comprend que l'islamisme, ce n'est pas simplement un antisémitisme, que ce n'est pas simplement une forme particulière de haine, mais que c'est une haine globale, gratuite, contre tous, et là, il faut qu'il y ait une réaction. Alors, je dis aujourd'hui que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il sera question de l'antisémitisme, nous ne faisons pas d'illusions. Nous serons plutôt seuls, pas tout à fait seul, mais plutôt seul. Mais on voit aujourd'hui que c'est toute la France qui s'est levée pour combattre contre l'islam radical, contre l'islamisme, euh, contre toutes les formes d'endoctrinement, de communautarisme. Et à ce propos, les gouvernements successifs ont chaque, chacun fait leur part du travail. Mais incontestablement, aujourd'hui, euh, nous, nous sommes dotés des arsenaux euh, législatifs dont nous avons besoin pour qu'on puisse mener le combat. Parce que c'est un combat que l'on doit mener dans le cadre des valeurs de la République et de l'État de droit. Et on répétera jamais assez qu'il n'y a pas de place pour l'arbitraire, y compris dans le combat contre la haine et surtout dans le combat contre la haine. Sinon, nous ressemblerions à ceux que nous voulons combattre et il n'en est évidemment pas question. Donc, Je crois qu'il faut prendre la mesure de ce qui s'est passé à Toulouse et c'est Franck a raison, c'est ce que nous voulons faire dimanche prochain. On veut être au-delà de la commémoration. Euh, on veut être dans le la véritable dimension du Zahor. Vous savez, ce Shabbat, on a, on a lu le passage de Zahor et dans deux jours, ce sera pourri. Zahor, souviens-toi, ce n'est pas simplement de s'enfermer dans le passé, mais de se projeter dans une démarche euh, qui est celle euh, de la transmission et de la lutte contre l'effacement, contre l'oubli. Et ça, c'est un travail que nous devons faire tous ensemble.
1: Euh, je, je voudrais juste euh, terminer par par une question euh, un peu euh, positive, une, une note d'espoir. Euh, Georges Benamoum, dans votre documentaire, vous vous décrivez, en tout cas, vos témoins décrivent euh, une une cohabitation, une, une vie heureuse euh, à Toulouse, notamment avec les autres communautés. Alors, Harry Ben soulignait qu'effectivement, le terme vivre ensemble était un peu un terme euh, fourre-tout. Euh, que faudrait-il, euh, selon selon vous, justement, pour pour recréer euh, du lien Et après, je, je poserai la même euh, la même question à Franck Teboul.
2: Je pense qu'il faut la poser à Franck, parce que moi, je suis un observateur. Et donc, Franck est un acteur. Et donc, je pense que c'est à
1: lui de répondre à cette question. Alors, on va lui laisser la parole.
0: Vous savez, on, on s'est souvent bercé d'illusions sur ce dialogue interreligieux en croyant que les gens que nous avions en face étaient des gens motivés par les mêmes aspirations que nous et qu'il pourrait y avoir des, des espaces communs, des, des valeurs communes, etc., nous nous sommes parfois bien fourvoyés et Toulouse en est aussi, de ce point de vue-là, un excellent laboratoire parce que, vous le savez peut-être, nous avons un procès en appel actuellement avec l'imam de la prétendue grande mosquée de Toulouse qui tenait ce double discours et qui n'hésitait pas en arabe à appeler à tuer les Juifs en citant des hadiths euh, hostiles et antisémites, et, et, et qu'il les avait évoqués et sortis lorsque Trump avait décidé de déménager l'ambassade. Donc, il y avait clairement une intention, non pas religieuse, mais politique, de, de nous porter tort. Euh, sur les, les relations avec l'Église catholique, etc., évidemment que tout va bien, il y a les amitiés judéo-chrétiennes, j'ai un vice-président du CRIP qui fait un travail remarquable sur un master de, des religions et qui travaille avec, avec l'Église catholique, mais là aussi, du côté de l'Église catholique, il y a une forme d'angélisme, j'allais dire, sans, sans jeu de mots. On a envie de croire, et on a tous envie de croire, que les interlocuteurs que nous avons du côté de la communauté musulmane euh, sont euh, bien intentionnés. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de communauté musulmane, donc euh, à aucun moment je jetterai... Euh, euh, le bébé avec l'eau du bain et que je considérais que les musulmans dans leur ensemble sont mal représentés. Euh, évidemment, il n'y a pas de représentants musulmans parce qu'il y a des chapelles, des pays d'origine, etc., qui fait qu'il n'y a pas encore d'organisation communautaire. Mmh. Mais là où je mène aussi ma part dans le combat, c'est que je ne veux surtout pas, surtout pas, mener le moindre, conduire le moindre amalgame l'immense majorité des musulmans ne sont pas signés à résidence identitaire et ils ont le droit de vivre comme des citoyens français, pratiquer leur religion dans la sphère privée et ils ne sont pas du tout à mélanger avec des activistes, avec des gens qui mènent une bataille, c'est-à-dire de l'islam politique. Donc là aussi, on veut des représentations et des représentants de la communauté musulmane, il faut faire attention à ne pas créer non plus un monstre qui ferait que l'islam politique existerait en France et que nous soyons obligés de traiter avec. Le CRIF n'est pas du tout euh, du judaïsme politique. Nous ne menons pas de combat politique, nous défendons les valeurs de la République parce que c'est le régime dans lequel nous vivons et c'est le régime que nous aimons et auquel nous croyons. Il faut désormais donc que l'islam se saisisse à bras le corps des valeurs qui sont les valeurs de notre pays et qui sont des valeurs universelles. Et à ce moment-là, nous pourrons avoir un dialogue constructif avec des représentants qui auront en amont fait ce choix. Ouais. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Dialoguer avec tel ou tel imam, ça ne veut rien dire. Bon, non, La question, c'est surtout que dit-il quand il exerce un magistère moral devant 2000, 3000, 4000 fidèles C'est surtout ça l'enjeu. Et pour non, le moment, oui. nous sommes dans un point mort.
1: Que, effectivement, que, que, que cette situation euh, est compliquée. Merci, merci à, à tous les trois. Merci Arié euh, Ben Cémoun, merci Georges Benayoun et merci à vous, euh, Franck Touboul, euh, pour euh, nous avoir apporté euh, ce témoignage. Vous qui, euh, d'une manière euh, ou d'une autre, avez euh, vécu très proche ou avez été euh, membre, euh, évidemment, très actif de cette euh, communauté euh, toulousaine. Merci à tous les trois d'avoir euh, témoigné euh, sur euh, RCJ.